0: سلام در دسامبر 1914 وضعیت در خط مقدم مناسب نبود تنها شش ماه از آغاز جنگ جهانی اول گذشته بود و سربازان تازه در حال پیبردن به آسیب جسمی و روانی ناشی از این نبرد بزرگ بودند. نیروهای انگلیس فرانسه و بلژیک با نیروهای آلمانی میجنگیدند و های فراوان شرایط نامناسب زندگی و بارش بیوقفهٔ باران باعث شده بود تا سربازان امید خودشون رو بیش از پیش از دست بدن و در افسردگی جنگ فرو برن. سنگرهای اونها غرق در آب بود و امکان خوابیدن و استراحت برای سربازان وجود نداشت اونها در حال گذروندن روزهای سختی بودند تا اینکه در انتهای ماه و تنها چند روز قبل از کریسمس بارون بالاخره بند اومد و ابرها از آسمان کنار رفتند سنگرها خشک شدند و نم روی زمین به یخی تبدیل شد که راه رفتن رو بسیار آسان میکرد سربازان آلمانی در اون سوی میدان هوای خوب رو ای برای جشن گرفتن تعطیلات دیدند و به خاطر همین تزیینات کریسمسی رو به سنگرهای خودشون آویزون کردند تا کمی محل زندگی خودشون رو زیباتر کنند. در شب قبل از عید، نیروهای انگلیس متوجه تزیینات زمستانه شدند و شک کردند که شاید ابزار جدید آلمانی ها برای طله و حتی حمله باشه. اما... هوا تاریک بود و امکان بررسی وضعیت وجود نداشت چند ساعت بعد صدایی از سمت جبهه آلمانی ها شنیده شد آلمانی ها در حال آواز خوندن و جشن گرفتن کریسمس بودند. کمی بعد انگلیسی ها هم آواز اونها رو پاسخ دادند و شروع به خوندن کردند تی چند دقیقه صداهای دو جبهه در هم تنیده شد و در دوسوی میدان جنگ دو دشمن لحظهای رو در آرامش و در لذت تعطیلات گذراندند. شب قراری نانوشته میان نیروهای دو سنگر شکل گرفت و سلحی کوتاه مدت میان اونها برقرار شد. نیروهای طرفین بعد از مدتها به راحتی خوابیدند و کریسمس رو در آرامش جشن گرفتند. جنگ فعلا متوقف شده بود. آتشبس کریسمسی جنگ جهانی اول یکی از وقایهی بود که باور اون تا مدتها برای مردم و حتی محققان سخت بود. چرا که بیشتر از تاریخ به افسانه شباهت داشت. سربازانی که خداگاه جنگ رو کنار گذاشتند، و به دشمن خود دست دوستی دراز کرده بودند. چطور چنین چیزی ممکن بود؟ چطور در جنگی به عظمت و مرگباری جنگ جهانی اول گروهی این چنین اختلافات خودشون رو کنار گذاشتند و به خاطر عید در آرامش همزیستی میکردند؟ برای درک بهتر این موضوع لازمه که زمان رو کمی جلو ببریم و به عواست قرن بیستم سفر کنیم. جایی که دانشمندانی همچون جان فون و جان نش مشغول کار روی نظریهایی بودند که در زمان کوتاهی قرار بود همه ابعاد زندگی انسانها رو به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار بده. برخلاف باور بیشتر مردم، نظریه بازیها اصلاً ربطی به بازی نداره. یعنی داره ولی ابعاد فراگیریش خیلی خیلی بیشتر از یک یا چندین بازی هستش. در نظریه بازی ها، یک بازی به معنای هر فعل و انفعالیه که شما به همراه یک یا چند نفر دیگه انجام میدید و آورده شما از این فعل و انفعال به شکل مستقیم به تصمیم و اعمال شما و دیگر افراد حاضر در این فرایند ربط داره. پوکر، شترنج، تخته و بیشتر بازی های چند نفره نمونه های مشخص نظریه بازی هستند. ولی این نظریه شامل هر کار و تصمیمی که شما تیه زندگی روزمره میگیرید هم میشه از پیامی که برای تنظیم جلسه بعدیتون میفرستین تا رستورانی که برای شام آخر هفته انتخاب میکنید و حتی شونهی که با فروشنده مترو برای تخفیف روی هدفونای پنجزار تومانی میزنید همه نمونه های مختلف نظریه بازی ها هستند. نظریه بازی ها در شکل کلی به دو شکل تعاملی و غیر تعاملی اجرا میشه. مدل تعاملی حالتیه که تصمیم شما و افراد دیگه در هم تنیده و مرتبط با یکدیگره و برای اون هم فکری میشه. هدیه که می برای دوستتون بخرید، تصمیمی که برای انجام یک پروژه کاری می گیرید یا حتی مقصدی که برای مسافرت انتخاب می کنید همه نمونه های بازی تعاملی هستند. ولی در نقطه مخالف این مدل بازی هایی رو داریم که تصمیم هر فرد جدا گرفته می و اون انتخاب روی دیگر بازی کنان بازی هم تأثیر می گذاره. تصمیم کشوری برای خروج از یک توافق اختلاس چند میلیاردی مدیر یک شرکت چونه زدن سر قیمت ماشین یا یک خونه همه نمونه های از بازی های غیر تعاملی هستند اما در میان بازی های غیر تعاملی یک بازی ذهنی خیلی معروف وجود داره که تمامی اساره نظریه در اون جمع شده بازی ساده ای که هزاران تئوری نظریه و تحلیل روی اون بنا شده و شامل دو انسان یک جرم و خطر زندان میشه. اون بازی چیزی نیست جز دره زندان. <متحد> فرض کنید من و شاهین به جای ساخت پادکست رفتیم از یک بانک سرقت مسلحانه انجام بدیم. و از اونجا که برخلاف پادکست ساختن استعداد زیادی در دزدی نداریم پس از مدتی توسط پلیس دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدیم. درون بازداشتگاه پلیس ما رو در اتاق‌های جداگانه بازجویی بهمون به پیشنهاد لو اون یکی رو میده. به این شکل که اگر من شاهین رو لو بدم ولی شاهین من رو لونده، من آزاد میشم و شاهین به 10 سال زندان محکوم میشه. اگه شاهین من رو لو بده ولی من شاهین رو لو ندم، شاهین آزاد و من به 10 سال زندان محکوم میشم. اگه هیچ کدوم همدیگر رو لو ندیم، هر دو به دو سال زندان محکوم میشیم و اگه هر دو همدیگر رو لو بدیم، هر دو نفر به پنج سال زندان محکوم میشیم در این شرایط ایدهالترین حالت اینه که نه من نه شاهین همدیگر رو لو ندیم و هر کدوم تنها به دو سال حبس محکوم بشیم چیزی که به اسم تعادل نش شناخته میشه ولی این بهترین گزینه بودن تنها به این خاطره که من و شاهین همدیگه رو می و میدونیم با توجه به اینکه دیگر رو لو نمیده بهترین تصمیم برای هر دو طرف لو نداده حالا، فرض کنید من و شاهین دوتا غریبه هستیم که برای اولین بار سر این دزدی با هم آشنا شدیم. آیا در چنین شرایطی لو ندادن باز هم بهترین گزینه است؟ خب، طبیعتا نه. چرا که فردی که ما رو نمیشناسه، ممکنه با خودش فکر کنه ما دلیلی برای لو ندادن نداریم. پس اگه اون ما رو لو بده، در بدترین حالت پنج سال زندان بهش تعلق می‌گیره و در بهترین حالت آزاد میشه. یعنی در هر صورت از ده سال زندان براش بهتره پس اون قطعا ما رو لو میده و با توجه به اینکه اون قطعا ما رو لو میده بهترین تصمیم برای ما هم لو دادن فرده دیگه است پس در این شرایط تعادل نش اینه که دو نفر همدیگر رو لو بدن اما در دسامبر 1914 تعادل نش در کجا برقرار میشد؟ طبیعتا اگه شما به کشوری در حال جنگ بودید و سربازان دشمن رو بدون هیچ دفاعی در میدان نبرد میدیدید، بهترین انتخاب شلیک و کشتن اونها بود. چرا که در بدترین حالت نبرد به شکلی که از قبل در جریان بود ادامه پیدا می کرد و در بهترین حالت شما به راحتی بخشی از نیروهای دشمن را حضم می کردید. اما در اولین کریسمس جنگ جهانی اول این اتفاق نیفتاد. فردای شب آتشبس نیروهای انگلیسی با منظرهای عجیب روبرو شدند تعدادی از سربازان آلمانی بدون اسلحه در منطقه جنگی حضور داشتند و مشغول خاکسپاری برادران کشته شدهشون بودند در حالت عادی چنین حرکتی مساوی با مرگ بود ولی به نظر میرسید اتفاق شب قبل اعتماد آلمانی ها رو حداقل به شکل موقت نسبت به دشمنانشون افزایش داده و اونها از انگلیسی ها انتظار داشتند تا به مناسبت کریسمس برای مدتی جنگ رو کنار بگذارند و این اعتماد دو طرفه بود سربازان بریتانیایی با دیدن نیروهای آلمانی از تیراندازی به اونها خودداری کردند حتی تعدادی به آرومی و با شک به سمت اونها حرکت شروع به صحبت با اونها کردند و فرمانده ها با یکدیگر دست دادند. بعد از مدتی نیروهای دو جبهه شروع به جمع کشته های روز قبل کردند و اونها رو به شکل مشترک دفن و برای برادرانشون سوگواری کردند. همی بعد انگلیسی ها به انبارهاشون رفتند و به رسم عید رو برای دشمنان آلمانیشون آوردند. اونها پودینگ و سیگارهای خود رو به آلمانی ها هدیه دادند و آلمانی ها هم در جواب شکلات و سوسیس برای اونها آوردند. حتی یک سرباز آلمانی به شکل رایگان موهای سربازان انگلیسی رو براشون کوتاه می سربازان دو طرف کم کم شروع به گفتگو با یکدیگر کردند. اونها درباره تجربه مشترک خودشون در میدان جنگ میگفتند و درباره خونواده هاشون صحبت میکردند. اونها تصاویر همسران و فرزندان خودشون رو به دیگری نشون میدادند و درباره آرزوهاشون بعد از برگشت به وطن حرف میزدند. یکی از فرمانده های آلمانی ادوارد هالتز فرمانده انگلیسی رو پیدا کرد و بسته ای به اون داد. بسته، هاوی یک مدال جنگی و تعدادی نامه بود که در جیب یکی از نیروهای انگلیسی کشته شده در مرز آلمان پیدا شده بود. نامه هایی که اون برای همسر و کودکش نوشته بود ولی قبل از ارسال اونها جون خودش رو از دست داده بود. فرمانده آلمانی از هالتز خواست، تا در صورت امکان اونها رو به خانواده سرباز کشته شده برسونه. هالز که در برابر این حرکت فرمانده آلمانی شکه شده بود، میخواست کار اون رو جبران کنه، ولی اون هیچی نداشت. پس شالگردن بافتنی که از خونه براش فرستاده شده بود رو از گردن در آورد و به فرمانده آلمانی داد. فرمانده ی آلمانی هم در جواب دستکش های چرم مورد علاقه خودش رو به هالد هدیه داد. انگلیسیا و آلمانی ها در حال گفتگو بودند تا اینکه چند سرباز با وسایل در دسترس توپی رو آماده کردند تا اونها بتونن فوتبال بازی کنن. برای کسی که از دور شاهد این منظره بود خط مقدم در صبح 25 دسامبر شبیه هیچ میدان جنگی نبود. بلکه بیشتر شبیه درهمی دوستانی بود که بعد از مدتها همدیگر رو پیدا کرده بودند در چنین شرایطی تعادل نش این بود که طرف این به همدیگه شلیک کنند. ولی سربازان جنگ جهانی اول تعادل جدیدی برای خودشون آغاز کرده بودند. تعادلی از صلح، دوستی و آرامش در دهه 1980 با بالا گرفتن جنگ سرد بین شوروی و آمریکا محققین در حال بررسی هایی بودند تا ببینند بهترین تصمیم برای هر کشور چیه و دو ابر قدرت چگونه به بهترین شکل میتونند با همدیگه به تعامل برسند. شوروی و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به شکلی زیرلاعهایی در حال درگیری با همدیگه بودند و پکری حسی با کارتهایی از جنس پروپگاندا، جاسوسی و بمب اتم بازی می کردند. جنگ های در اوج خودش بود و یک اشتباه کوچک به نابودی جهان منجر می شد. یکی از محققینی که در این زمان مشغول جستجو برای یافتن بهترین راه خروج از بحران برای طرفین بود، دیوید اکسل راد نام داشت. اون یک گیک علاقه من به کامپیوتر و برنامه نویسی بود. برای همین با خودش فکر کرد که شاید بد نباشه محاسبه راه حل خروج از بحران هم به این دستگاه های سپرده بشه. اون که با نظریه بازیها و دوراهی زندانی آشنا بود تصمیم گرفت تا یک مسابقه ترتیب بده و از همه برنامه نویسای کشور بخواد برنامه ای برای حل دوراهی زندانی بنویسند. و بعد، این برنامه ها در مقابل همدیگه بازی کنند تا بهترین استراتژی مشخص بشه. اکسلرات فراخانی رو منتشر کرد و خیلی زود برنامه ها دست به کار شدن. در مدت زمان کوتاهی صدها الگوریتم مختلف برای حل بازی به اکسلرات فرستاده شد تا در جام جهانی زندانی ها شرکت کنند. قوانین بازی به این شکل بود که هر دو برنامه دویست بار با همدیگه بازی و در ازای هر پیروزی یک امتیاز کسب کردند. برنامه که در نهایت بیشترین امتیاز را صاحب شد پیروز مسابقه بود. اکسل قصد داشت به چه استراتژی در دراز مدت پیروز و با استفاده از اون استراتژی به راه حلی برای خروج از های جنگ سرد دست پیدا کنه. در بین این الگوریتم رویکردهای متفاوتی وجود داشت از برنامه که از ابتدا و خیلی شیطانی فقط لو دادن و عدم همکاری رو پیش میگیره تا برنامه که فقط و فقط و جدا از خروجی با همه همکاری میکنه یه جور برنامه معصوم و در بین این دو خیلی خوب و خیلی بد کلی برنامه با استراتژی‌های مختلف وجود داشتند. برای مثال یکی از این برنامه های که تلافیجو نام داشت در دور اول بازی با شما همکاری میکنه. ولی اگه شما این همکاری رو جواب ندین و خیانت کنید این برنامه تا آخر بازی وحشی میشه و فقط به شما خیانت کنید. یا مثلا برنامه سیخکنچل کن، برنامه سیخکنچل کن استراتژی جالبی داشت. اون اول بازی یه سیخ کوچولو به طرف مقابل میزد و لو میدادش اگه طرف وحشی میشد الگوریتم شل میکرد و شروع به همکاری با شما میکرد ولی درست در زمانی که الگوریتم مقابل دوباره شروع به همکاری میکرد یه سیخ دیگه میزد و همینجوری تا آخر در جام جهانی زندانی ها اگه برنامه تلافی جو به برنامه سیخ شل کن می خورد، نتیجه خیلی مشخص بود سیخ اول یه دور خیانت میکرد و تلافی جود 199 دور بعدی رو در عصبانیت فقط خیانت میکرد و بازی به هیچ جا نمیرسید. همه ی این الگوریتم ها در جام جهانی زندانی ها به مساف همدیگه رفتند و در نهایت یک الگوریتم پیروز مسابقه شد. به نظرتون در چنین درگیری چه برنامه شانس پیروزی داشت؟ برنامه شیطانی که فقط خیانت می‌کرد؟ برنامه کنی که از اعتماد شما سوء استفاده می کرد یا حتی برنامه معصومی که خیلی اسکولانه همیشه همکاری می کرد هرچقدر هم که بهش خیانت می شد خب برنامه ای که پیروز این مسابقه شد یک برنامه دو خطی بود بله یک الگوریتم پیش پا افتاده که تنها شامل دو تا دستور ساده بود خط اول خوب باش خط دوم، این به اون در خط اول برنامه به این معناست که الگوریت هیچ وقت بازی رو با خیانت شروع نمی کنه الگوریت به طرف مقابل اعتماد می کنه و دور اول با همکاری اون آغاز میشه حت دوم برنامه هم میگه که بعد از دور اول هر کاری که طرف مقابل انجام داد رو تکرار کن این به اون در یعنی اگه به برنامه معصومی خوردی که همکاری میکرد همکاری رو ادامه بده ولی اگه به برنامه مثل سیخ کن شل کن خوردی و بهت خیانت شد تو هم استراتژی خیانت رو در پیش بگیر این الگوریتم ساده دو خطی موفق شد بیشترین امتیاز رو در برابر همه الگوریتم‌های دیگه کسب کنه و قهرمان جام بشه. اما این همه ماجرا نبود. اکسلرات علاوه بر بازی عادی، یک جور مدل بقا هم برای اونها درست کرد. به این شکل که برنده هر دور باقی مونده و تکثیر میشه. درست مثل طبیعت. هدف اکسلرات از این کار سنجش میزان بقای هر الگوریتم و مقایسه اونها با همدیگه بود و نکته عجیب اینجاست که حتی در مدل بقا هم الگوریتم این به اون در به تدریج به مدل قالب تبدیل می شد بدون توجه به اینکه در چه محیطی قرار گرفته مثلا اگر الگوریتم این به اون در در دنیایی پر از شیاطین که فقط خیانت میکردن قرار میگرفت ابتدا به شکل شیطانی خیانت حریفانش رو تلافی میکرد و تعدادش زیاد می‌شد. ولی بعد از اینکه تعداد الگوریتم های این به اون در در دنیای شیاطین از یه حدی میگذشت این الگوریتم استراتژی صلح رو در مقابل هم‌ناننش در پیش می‌گرفت و ذره ذره دنیای شیاطین رو به دنیایی پر از همکاری تبدیل می کرد. های این به اون در با دو خط کود هر دنیایی رو که در اون قرار می گرفتن تغییر می دادند و بهتر می کردند. سلح کریسمسی جنگ جهانی اول هم تجربه این مشابه. خط اول کود یعنی خوب بودن با آواز عید آلمانی ها آواز شده بود و انگلیسی ها این عمل رو با آواز جواب داده بودند بعد در خط دوم کد هر دو طرف اعتماد رو تکرار و به سلحی معجزه آسا دست پیدا کرده بودن سلحی که میدان جنگ رو به زمین فوتبال برای بازی طرف این تبدیل کرده بود صلح کریسمسی در بعضی مناطق جنگی یک هفته و تا نزدیکی سال نو ادامه پیدا کرد ولی خیلی زود ژنرال ها از اون مطلع و طبیعتاً بسیار خشمگین شدند. وظیفه سربازان جنگ و کشتن دشمن بود، نه تقسیم شکلات با اونها و فوتبال بازی کردند باهاش. ژنرال ها دستور مستقیم شلیک رو به سربازهای خط مقدم دادند، ولی سربازها به بهانه نشونگیری ضعیف تی رو به جاهای دیگه می زدند و از کشتن دوستان جدیدشون خودداری کردند. اما جنرال ها این بهانه رو نپذیرفتند و اونها رو تهدید به مجازات در صورت نکشتن دشمن کردند و علاوه بر این از حس دوستی آلمانی ها سوء استفاده و زمانی که اونها برای بازی با انگلیسی ها به میدون جنگ اومدند با بارش بی‌بهایان نارنجک به اونها حمله کردند خط اول کد زیر پا گذاشته شده بود و طبق خط دوم آلمانی ها هم باید مقابله به مثل می کردند و به این ترتیب هفت روز روشن در تاریکی تاریخ به پایان بسید. جنگ دوباره برگشت. استرینکست، توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 60 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه و یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای داستان های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در string underline سر بزنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط واکاویک. واکاویک ارائه دهنده ی های یک پارچه پردازش مت و هوش مصنوعی برای کسب و کار هاست و سعی کرده تا ساختارهای پیچیده هوش مصنوعی رو به صورت سرویس و به صورت کاربردی در اختیار کاربران خودش بذاره. در واکاویگ، شما میتونید های سازمانی رو خودکار کنید. نظرات کاربرانتون رو خیلی هوشمند پردازش کنید و با استفاده از های اختصاصی به مشتریانتون پاسخگو باشید. اما یکی از جالبترین کارهای واکاویگ، تحلیل رفتار و نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی هستش. با کمک این سرویس، شما میتونید بفهمید کاربرانتون راجب شما، رقیبانتون و ترندهای های مرتبه چی میگن؟ و از نظرات اونها برای بهبود خدمات خودتون استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر و همچنین استفاده از خدمات واکواوییک میتونید به وبسایت اونها در وکوویk.com مراجعه یا اونها رو با شاسه واکووییک AI در شبکه های مجازی جستجو کنید. این اولین قسمت از فصل چهارم پادکست، سرینکست چهار ساله که با شماست و با حمایت های شماست که تونسته به فعالیت های خودش ادامه بده. در این فصل ما کلی داستان جالب براتون تعریف میکنیم. از زندگی زنبورها تا نامه هایی که برای موجودات فضایی نوشتیم. از متروی که سرنوشت یک شهر رو تغییر داد تا آزمایشی که آینده ی هر کودکی رو میتونه پیشبینی کنه و حتی سعی میکنیم ریشه هوشیاری در مغز رو هم جستجو کنیم. لطفاً اگه به پادکست ما گوش میکنید اون رو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و هشتگ حوصلهشو دارید، به وبسایت ما برین و از ما حمایت کنید. کاست یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی می‌مونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسون‌تر تر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستیم که میخواییم اسپانسر پادکست بشین، به همون ایمیل بزنیم. اونجا همه چیو براتون توضیح مید. من رضا به همراه شاهین دو هفته ی خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باش.